0: Und damit ein herzliches Hallo an alle Gürteltierzüchter. Nochmal. Zeichnet es schon auf? Die ersten Minuten sind schon im Kasten.
1: Wir sollten uns vielleicht erstmal darauf über Klauen werden, wo du danach hin willst. Dann Take. lass doch starten. Also wir machen kurz ein
0: kleines Poiskin, würde ich denken. Take 35.287. Ja, ich denke, wir fangen erstmal mit guten Sachen an. Bleibt dran. Herzliches Hallo zu Frontispitz, dem Literaturpodcast für alle mit Max, Alex und Philipp. Wir möchten euch jeden zweiten Montag im Monat ein von uns ausgewähltes Buch präsentieren oder beziehungsweise vorstellen, das wir äh, vornehmlich demokratisch ausgewählt haben und dann werden wir einfach mal 40 Minuten bis eine Stunde darüber sprechen und so hoffentlich auch euch ein paar Bücher zeigen, die ihr vielleicht jetzt nicht spontan selber gekauft hättet oder auf dem Schirm hattet oder ähnliches. Denn die Bücher kommen nicht nur aus der aktuellen Bestsellerliste oder aus den aktuellen Neuerscheinungen, sondern so, werden wahrscheinlich die letzten 50, 60 Jahre Literatur
1: abdecken können, nicht müssen. Bevor wir aber jetzt direkt zu dem aktuellen Buch kommen, was wir heute besprechen werden, äh, eine klassische Rubrik, die wir jetzt immer machen werden. Äh, Alex, was hast du zuletzt gelesen? Ich lese derzeit Thomas Mullen, Darktown.
2: Ziemlich aktueller Roman über den Rassismus in den USA in den 1940er und 50er Jahren. Also quasi deine Hausliteratur? Ja, Hausliteratur würde ich nicht sagen. Amerikanische Literatur mag ich sehr, ja.
1: Das, was du also... Ja, aber grundsätzlich vom Genre ist es das, was du eigentlich immer liest. Kann man so nicht sagen. Ähm, vom Genre ist es ein Kriminalroman. Ah,
2: okay. Ich mag tatsächlich eher die Romane, die in den USA spielen, vornehmlich in den Südstaaten. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Ich finde die Thematik sehr interessant. Ah, okay. Und Philipp, bei dir? Simon Beckett, Toten, äh, nicht Totenfang, das Quatsch, das war der letzte, sondern
0: Die ewigen Toten heißt das aktuelle. Und ich bin jetzt quasi, ich glaube, 20 Seiten, 30 Seiten, 40 Seiten vor Schluss und war eigentlich bis drei Viertel des Buches überzeugt vom neuen Beckett. Ich dachte mir nach dem, nach dem letzten, da geht es jetzt wieder, den letzten fand ich tatsächlich nicht so gut, Totenfang. Ähm, da fand ich hat er ein bisschen geschwächelt. Und das Aktuelle, dachte ich mir, bis dato, das zieht ordentlich an. Und dann kam leider eine Stelle, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber am Anfang dieser Szene wusste ich genau, was passiert. Und genau das ist auch eingetreten. Und das Schlimme daran ist, ähm, er schreibt ja aus der Ich-Perspektive. Und dementsprechend weiß ich als Leser das, was auch der Protagonist weiß. Und wenn ich dann vorher weiß, was passieren wird und weiß, dass er sich gerade komplett unlogisch verhält und dass er es vielleicht auch gerade selber beschreibt, dass das gerade, dass er gehen sollte oder was auch immer und es dann nicht tut, dann fühle ich mich als Leser so ein bisschen, nein war alles falsch, aber ja, dann, dann stört mich das sehr stark. Also dann, dann finde ich es besser, wenn man als Leser im Unklaren gelassen wird, wenn es wenn ein Allwissender erzählt ist oder ähnliches, dann weiß ich, ich kann Dinge wissen als Leser, die der Protagonist nicht weiß. Und dann ist es auch okay, dann habe ich kein Problem, wenn ich weiß, dass er jetzt in eine Falle tappt oder dass irgendwas passiert, was jetzt irgendwie schlecht für den Protagonisten ist. Und Aber wenn bei dem Ich-Erzähler ist das dann ein bisschen problematischer und da war ich ein bisschen, ich bin mal gespannt, wie es jetzt auf, äh, auflöst. Um den Satz noch zu Ende bringen, da war ich ein bisschen enttäuscht in dem Moment, weil ich dachte, ah, das Buch hat so viele starke Szenen auch und dann das, äh, wie gesagt, mal gucken. Ähm, beim nächsten Mal kann ich, glaube ich, mehr darüber erzählen. Da habe ich die letzten Seiten dann auch ich, aber Max, äh, du darfst natürlich auch noch...
1: Bevor ich jetzt zu meinem Buch komme, ich muss nur mal kurz anmerken, ich hatte vergangene Woche, äh, dass die Re Rezension von Dennis Scheck bei seiner Top Ten Bestsellerliste gehört und die war ein wundervoller Verriss dieses Buches, sprachlich auf dem untersten Niveau, aber ich glaube ja, du liest es auch eher aus Unterhaltungsgründen. Der, so. Beckett, der Beckett, war, meinst du, der war, jetzt, ja.
0: der war richtig zerrissen, oder? Wo, Den hat
1: er, gut, man muss dazu sagen, in dieser Rubrik, da spricht er 10, 15, 20 Sekunden über ein Buch und dann gibt es die Möglichkeit, entweder es bleibt auf dem Tisch liegen oder es wandert in die Tonne, also tatsächlich wirft er es einfach in eine Tonne hinein und ich, ich glaube, da gibt es kein großes 5 von 10, sondern es gibt nur 0 oder 10 von 10. Und nach der Kritik würdest du es dir holen? Ich habe ja die ersten Bände von Beckett gelesen. Und der erste Band war okay. Es war, ich war noch jünger und man hat das einfach so runtergelesen, es war angenehme Unterhaltung. Aber da ich ja schon beim zweiten Band dann das Gefühl hatte, ja, wir, wir, also, das ist jetzt keine große Sache mehr. Und das Forensische ist zwar auch spannend, aber das muss jetzt auch nicht. Das ist jetzt nichts, was mich permanent reizen würde. Nein, tatsächlich nicht. Okay. Mir ist das zu teuer. Für, für ein Buch, was, ich, was mich nur unterhalten würde, als präsent, vielleicht, okay, aber so selber, ich, davon abgesehen, mag ich keine Krimis. Und das ist ja wie ein Krimi-Thriller.
0: Krimi, ja, letztendlich ist es ein klassischer Krimi. Aber okay. eben mal eben nicht mit einer Inspektorin oder einem Inspektor oder einem Detektiv oder ähnlichen, sondern eben mit einem forensischen Anthropologen. Und es ist tatsächlich der, die einzige Krimi-Reihe, die ich wirklich lese. Also, ich mag, bin auch kein großer Krimi-Fan. Denn es ist mir zu oft einfach dasselbe. Oder einfach eine über, über, nee, Quatsch, aber, das Gleiche. Äh, aber, aber oft eine Übertreibung auch einfach. Also dass sich die Krimis gegenseitig hochschaukeln und einfach extremer werden in ihrer Darstellung. Und Beckett fand ich einfach äh, erfrischend anders, eben durch diesen anthropologischen äh, Anstrich. Und, aber klar, er hat nach, also ich fand, äh, Zwischendrin hat er nachgelassen. Die ersten beiden Bücher waren klar die besten. Dann ging es so peu à peu einfach von der Spannung. Es war dann auch, auch einfach nichts anderes mehr. Es war dann einfach sehr ähnlich und äh, sind, natürlich liegt es in der Sache. Er macht nun mal seine Arbeit und die ist nun mal an vielen Ecken immer wieder gleich. Äh, er köchelt da einfach Knochen ab und das macht er geführt in die, logischerweise auch in jedem Buch. Ähm, damit, damit, das muss man aber das weiß man auch, wenn man das liest. Und bisher ist das Buch jedenfalls so, also das neue es hat mich immer angeregt, die nächste Seite zu lesen. Also wirklich ein Page-Turner gewissermaßen. Und das war... Ein, es soll
2: eigentlich unterhalten. Das, das, das ist wirklich so eine, so eine Popcorn-Literatur für mich. Ich habe von Simon Becker tatsächlich noch gar nichts gelesen. Und jetzt sagt ihr hier beide, na, die ersten beiden Bücher oder das erste Buch soll ziemlich gut gewesen sein. Soll ich mal reinschauen?
1: Ja, oder kann, ich, kann ich durchaus sagen. A, ist ein wahnsinnig populärer Autor. Man kann ja auch von Fitzek ein Buch lesen und akzeptieren. Äh, entweder man wird es feiern. Also, der hat ja eine wahnsinnige Fangemeinde. Ich habe gestern gehört, der hat 30 Millionen Bücher verkauft. Entweder man mag das total oder man hasst es halt total. Und ich gehöre eher zu der äh, Spezies, die es nicht so feiern kann. So, und das Gleiche, ich mag halt solche Bücher nicht unbedingt. Aber wenn du dich einfach mal unterhalten lassen möchtest, interessant ist das in dem Fall, also Forensik okay. ist einfach spannend, äh, Macht das ruhig mal. Also ich fand das, fand das der, gar nicht ganz Würdet ihr
2: einschätzen, ist der fachlich kompetent? Oder denkt
1: er sich irgendwas aus, um jetzt möglichst... Also das Forensische würde ich in dem Fall sagen, dass das durchaus plausibel ist.
0: Ich, ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis, aber ich glaube, er, also er hat definitiv recherchiert dahingehend. Okay. Und ich glaube auch, ich weiß gar nicht, in welchem Teil ist mit dieser Bodyfarm? Ich glaube, das könnte der zweite gewesen sein. Ich glaube, da war er auch direkt fort. Also okay. es liest sich jedenfalls nicht so, als hätte er sich das alles ausgedacht. Er hat da wirklich ähm, fundiertes Wissen angehäuft. Und ich habe bisher auch noch keine Kritik gelesen, die ihm wirklich die Seite ankreidet. Okay. Also eben zum Teil das, was, was du vorhin gesagt hast mit der ähm, sprachlichen Seite, die sehr ja, eintönig ist im Zweifelsfall oder sehr ja. Einfach. einfach. Sehr ja einfach gehalten. Aber dementsprechend liest es sich aber auch wirklich schnell runter. So ein ja. Buch schafft man auch theoretisch an einem Abend. Also okay. wenn man Das ist relativ dick geworden, 400, 500 Seiten.
1: Aber jetzt bitte, Max, du hast noch einen... Apropos an einem Abend. Ge mein letztes Buch, das ich tatsächlich gelesen habe, ist äh, Verbrechen von... Heißt es Verbrechen? Ich glaube, es ja. heißt Verbrechen ja. von Ferdinand von Chirac. Äh, tatsächlich hatte ich äh, Kaffee und Zigaretten zuletzt gelesen und dachte mir dann, naja, da kannst du mal gucken. Also das Buch hatte mir gefallen und dann habe ich es gemacht, wie ich es immer mache. Ich habe ein weiteres bestellt und das dann sofort auch ausgelesen. Und jetzt werden wahrscheinlich auch noch die anderen folgen. Und das ist das Schöne, die liest du runter. Man muss zwar immer wieder ein bisschen drüber nachdenken. Äh, also die Geschichten regen ja zur Reflexion an, über unser Strafsystem, Gerechtigkeitstheorien und so weiter. Aber insgesamt, er hat einen sehr flüssigen Schreibstil. Sehr angenehmen
2: Schreibstil, ja. Bitte? Eine sehr angenehme Schreibstil, ja.
1: Ja, seine nüchterne Art gefällt mir auch. Wenngleich ich teilweise das Gefühl habe, dass es ja, moralisierend ist, vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Aber ich merke, dass er eine Idee hatte, warum er das jetzt genau so schreibt. Und also ich spüre di direkt, wie er sagt, hör dir das mal an, da wirst du aber jetzt ganz schön gucken. Und da, da bin ich immer ein bisschen, das, das kommt mir immer sehr nah an Manipulation ran, äh, weil, weil ich mir auch vorstellen kann, wie man das liest und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also so, so jetzt weiß ich, warum es mit Deutschland Bach runtergeht. Und da, da habe ich immer ein bisschen Angst vor. Also ich versuche das zu reflektieren und Aber das schreibt er ja nicht. Das schreibt das er so nicht. Genau. Aber ich weiß, wie die Reaktionen darauf ausfallen können. Oder ausfallen teilweise auch. Ähm, also insgesamt war es ein gutes Buch, unterhaltsam. Und zum Nachdenken anregend jetzt keine große Literatur, die mir ewig noch im Kopf bleiben wird. Dafür hat er auch zu viel dieser Justizsachen geschrieben. Aber kann man definitiv machen. Gebraucht oder als, ich glaube, es gibt es ja jetzt auch als Taschenbuch, kann man das sicherlich machen.
0: Ist der nicht irgendwie ähm, Jurist? Der er war, ist, er ist war, war Jurist. War Jurist. Okay. Ja.
1: Nachdem er ja jetzt mit dem neuen Buch so durch die, durch die äh, deutsche Fernsehlandschaft getingelt ist, ähm, muss ich tatsächlich sagen hat er das ja jedes Mal wieder erzählen müssen weil auch seine also er ist nicht die extrovertierteste Persönlichkeit also der erzählt halt das was er so ja naja ich war Jurist und dann habe ich damit aufgehört und dann bin ich Autor geworden und ich habe eigentlich nichts geändert auch weil ich auch wenn ich jetzt Millionen Bücher verkauft habe aber es ist eine wahnsinnig angenehme Persönlichkeit das kam halt noch dazu also man hört ihm gern zu bei dem was er erzählt und ähm, nichtsdestotrotz das letzte Buch also geschrieben hat, fand ich bisher noch am stärksten. Vielleicht sprechen wir da ja auch mal drüber.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da wollen wir ja nicht vorgreifen. Philipp, was machen wir jetzt? Habt euch einen Kaffee, einen Tee oder irgendein anderes Heißgetränk. Das Buch des heutigen Tages ist oder diesen, diesen, diesen Monats oder unseres ersten Podcasts, wie auch immer, ist das Verschwinden des Josef Mengele von Olivier Guess. 2018 erschienen.
1: Im Aufbauverlag. Danke.
0: Sehr gut. Ich habe gerade noch gesucht, hier, wo, wo es steht. Und da wollen wir uns heute einfach mal äh, so peu peu ein bisschen drüber unterhalten. Wir haben es alle drei gelesen und äh, bei jedenfalls bei mir sieht es sehr bunt aus. Ich habe viele Klebezettelchen drin. Alex habe ich auch schon gesehen, da gibt es auch schon einiges. Und wir haben jetzt in der Vorbesprechung schon ein bisschen gemerkt, dass die Meinungen über das Buch doch durchaus
1: auseinandergehen. gehen. Ja? Darf man so sagen. Ich würde sagen, äh, ich gebe erstmal einen kurzen Überblick, um was es geht. Wie der Titel schon vermuten lässt, äh, soll es um Josef Mengele gehen? Und sein Verschwinden nach, dem, nach, de, nach der Zeit des Nationalsozialismus. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, äh, Josef Mengele war äh, Lagerarzt im Konzentrationslager Auschwitz. Und im Buch, das so ein Mix aus Sachbuch und Roman, eher Roman vielleicht, ist, befasst sich Olivier Gess damit, wie Josef Mengele a. geflohen ist und b. dann in Südamerika so lange untertauchen konnte, Obgleich sowohl der Mossad als auch der Nachrichtendienst äh, der Bundesrepublik und ein Kopfgeld war auf ihn ausgesetzt. Also alle waren auf der, auf der Jagd nach ihm, aber dennoch hat er es geschafft bis zum Tage seines Todes. Spoilere hier tatsächlich, aber auch nur, weil man kann seine Lebensgeschichte nun einmal auch bei Wikipedia nachlesen.
0: Sollte man, also das kann man durchaus ja, machen. Ja, das kann
1: man wissen und das ja, kann man auch das, aus dem Schulunterricht man, noch kennen. Ja. Oder zumindest schon mal gehört haben, wer das zumindest war. Aber bevor wir jetzt zur Historia kommen, würde ich sagen, gibt jeder von uns mal eine Gesamteinschätzung, was er von dem Buch hält. Äh, ja, ich würde noch dazu... Also wir würden, wenn wir Bücher
0: vorstellen, in der Regel spoilerfrei versuchen zu bleiben. Äh, bei dem Buch ist es jetzt nicht zwangsläufig nötig. Also natürlich, wenn wir den Krimi vorstellen, werden wir nicht sagen, der Butler ist der Mörder und fertig.
1: Mal nicht Ach, der Gärtner.
0: Mal nicht der Gärtner, genau. Äh, aber in dem Fall das Buch bietet jetzt keine überraschenden Wendungen in dem Klassischen, da es wirklich eine Mischung aus investigativen Bericht ist und, und Roman und letztendlich alles über die, die Persona Mengele bei Wikipedia kurz nachzulesen ist, beziehungsweise auch bei einiger Forschungsliteratur ja, Auch immer
2: okay. wieder Thema in Nachrichten und ja. Dokumentation ist, also das ist bekannt
0: Genau, und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich finde man sollte den Namen kennen und man sollte wissen, was mit dem Namen in Verbindung steht, einfach um das nicht zu vergessen und das schafft dieses Buch dann auch und damit auch quasi meine kurze Meinung. Ich, ich habe eine Weile gebraucht, ich habe die ersten 50 Seiten gebraucht, um wirklich klarzukommen mit, dem, mit dem, dem Duktus des Buches, mit dem Schreibstil. Das, war ich, das hat mich überrascht tatsächlich. Erstens ist es komplett im Präsens geschrieben. Also die, die eigentliche Haupthandlung ist komplett im Präsens geschrieben, was für mich überraschend kam und aber den, die bedrückende Atmosphäre des Buches eigentlich noch mehr verstärkt hat, als also, also sie halt sehr verstärkt hat. Ich fand es unterm Strich gut. Es hat mich unterhalten. Es klingt, klingt komisch, wenn ich sage, das Buch hat mich unterhalten, weil das ist.
1: Das Thema gibt's eigentlich nicht her. Das aber Thema,
0: nein, es hat, mich, es hat mich beschäftigt, das Thema. Es hat mich auch zum Nachdenken angeregt. Und ich fand die Darstellungsweise an einigen Stellen krass. Also, so dass man sagen kann, das Buch darf man durchaus gelesen
1: haben. Ja, ich muss, also die Darstellungsweise. Krass. Ich finde, was ich sehr positiv finde, und das sind nicht viele Dinge an dem Buch, ist, dass er... Also ich glaube, wenn ein Deutscher dieses Buch geschrieben hätte, wäre es qualitativ deutlich schlechter gewesen. Weil wenn ein Autor, der jetzt kein Sachbuch schreibt, sich an ein solches Thema, was ja auch für die deutsche Nachkriegszeit sehr relevant ist, heranwagt, wäre es zu Betroffenheitsliteratur geworden oder zur Anklageschrift. Das ist es begrenzt, bei, bei Gess auch. Aber viel wichtiger ist dabei die die Geschichte und die drückt er einfach auch aus wie sie war oder wie ja. er sie wie sie zu rekonstruieren ist denn auch über Mängel herrschten aufgrund dessen dass man nicht wusste wo er sich befindet so viele Mythen und er hat das sehr gut rekonstruiert. Das war inhaltlich schon sehr, sehr passend. Es ist eben,
0: wie du gesagt hast, keine, keine reine Anklageschrift im Klassischen, dass er aufzählt, welche Gräueltaten er begangen hat, sondern er lässt oder er flechtet dieses eben in, eine, in die Handlung ein. Und gerade das Thema, was Mengele in Auschwitz getan hat, kommt die ersten Seiten kaum vor. Klar, es geht so ein bisschen los mit, wo Mengele gerade ist, wo er auf der Flucht ist, wo er gerade angekommen ist. Und da dachte ich mir, jetzt wird ja bestimmt bald zu so der Punkt kommen, wo aufgezählt wird, was hat er denn gemacht? Und das thematisiert das Buch gar nicht so extrem. Es kommt immer wieder und gerade in diesen Momenten, wo es dann kommt, ist es umso krasser, umso prägnanter und damit eigentlich umso grausamer auch. Und man, man sieht einfach, was für ein Monster dieser Mensch gewesen sein muss. Das sagte ich glaube, das, das den Begriff Monster verwendet er, glaube ich, sogar. Mhm. Und das ist einfach diese, diese Art der Verknappung dieser, dieser Kräutaten, die er äh, begangen hat, ohne dat, dass es so klingt, als ohne dass er sie runterspielt oder ähnliches. Also, es wird in ihrer, in ihrer, in ihrer Tragweite werden sie nicht irgendwie reduziert oder ähnliches. Also sie, sie sind doch durchaus präsent und sie kommen immer wieder an bestimmten Punkten in diesem Buch. Und das macht das Ganze einfach noch ja, krasser letztendlich. Ihr
2: sprecht beide so euphorisch, wenn ich das jetzt mal... Nee, tatsächlich hatte
1: ich, ja, hatte ich ja gesagt, das ist einer der wenigen Punkte, die ich positiv fand. Okay. Ich halte von dem Buch tatsächlich nicht viel.
2: Ich mag es nicht, ich habe es nicht gern gelesen. Es ist für mich kein Roman, Dafür ist es viel zu sehr im Stil eines Sachbuchs geschrieben. Es ist kein Sachbuch, weil es da viel zu viele Elemente eines Romans in sich umfasst. Es, ist, es wurde beworben als, als das Buch eines Autors, der über eine großartige Sprache verfügt, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ähm, er benutzt merkwürdige Analogien etc. 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 Aber da kommen wir ja später alles noch dazu. Also von mir gäbe es für das Buch überhaupt keine Empfehlung.
1: Ja, also es gab negative Seiten und ich bin da bei dir, was, was die Roman-Sachbuch-Problematik anbetrifft. Primär, weil ich denke, dass es ein Sachbuch besser getroffen hätte. Ja. Vielleicht auch ein etwas lockereres äh, Sachbuch, was jetzt keine Forschungsliteratur ist. Aber wenn ich mir überlege, die Humboldt-Biografie von Andrea Wulff, die geht auch sehr erzählend mit der Persönlichkeit von, äh, von, von Humboldt um. Die las sich hervorragend und war ein Sachbuch. Das war, das war eine deutsche Autorin, ne? Äh, nein, das ist, ist glaube okay. ich, eine Amerikanerin, okay. die tatsächlich so einen Namen hat, aber äh, sich mit der Persönlichkeit auseinandergesetzt hat. Aber entweder er macht einen klassischen Roman draus, wo man dann sagt, ähm, okay, vielleicht taucht da gar keine Person auf, die Mengele mit Nachnamen heißt, sondern er bettet die Geschichte in etwas anderes ein. Das wäre okay gewesen. Oder aber er belässt es beim Sachbuch und macht ein erzählendes Sachbuch draus. So diese Mixtur hat mir persönlich nicht gefallen. Es führt dazu, dass man nicht, also er will ernst genommen werden. Roman ist ja aber aus meiner Sicht immer mit Fiktion verbunden. Also es sind immer fiktionale Elemente auf jeden Fall enthalten. Richtig. In der Regel enthalten. Und wahrscheinlich hat er das kein Sachbuch geschrieben, weil er gesagt hat, okay, es gibt Grauzonen und ich möchte mich kreativ austoben. Das macht er in den Träumen, die wieder genau. widerfahren und so weiter, aber das reichte mir persönlich nicht, um es als Roman zu deklarieren, beziehungsweise, das führt ins, ins ja, das ist so ge, ge, gekünstelt, aus meiner Sicht, das hätte es nicht gebraucht, um, um die Persönlichkeit irgendwo darzustellen.
0: Wie gesagt, ich habe ab eine Weile gebraucht, um mich damit zurechtzufinden, dann fand ich es ziemlich gut, letztendlich einfach deswegen, weil ein, Scha ein Sachbuch schafft immer Distanz zum, zum abgebildeten zur abgebildeten Thematik. Dass man sagt, ja, es ist halt ein Buch über einen Kriegsverbrecher und ich lese dieses Sachbuch in der Regel eigentlich, um mir Wissen anzueignen. Und ich denke, das Buch geht eher in die Richtung des Verstehens, also zu, diese Hintergründe zu verstehen. Des Versuchs, das zu verstehen. Des, des Versuchs zu verstehen, ja genau. Ja. Und dass auch der Leser sich hineinversetzen kann in, warum hat es denn so lange gedauert? Warum hat man ihn denn nicht gefangen? Also wie Eichmann zum Beispiel. Ja, warum hat man den Eichmann bekommen? Warum hat man Mängel nicht bekommen? Was sind so die Hintergründe dann? Und ich glaube auch, dass so ein Buch häufiger in die Hand genommen werden würde und wird, als ein klassisches Sachbuch über Mängel. Also es gibt ja einige Sachbücher. Wir haben auch ein paar rausgesucht. Die sind auch äh, dankenswerterweise hinten am Buch äh, einiger aufgelistet. Also er hat eine schöne Quellenangabe auch mit, äh, mitgeliefert. Guess. Äh, eines ist von Völklein. Das heißt Der Arzt von Auschwitz. Wir packen euch die... Äh, Literaturangaben alle unten in die Beschreibung des Podcasts rein, da könnt ihr euch selber nochmal, Ulrich sein, da könnt ihr euch selber nochmal
1: die Bücher, den Büchern nachschlagen etc. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was du sagtest, die Idee, dass ähm, man eher dieses Buch lese als ein Sachbuch, da bin ich nicht völlig von überzeugt. A, braucht es generell erstmal Beschäftigung mit dem Thema. Wenn ja. man gar nicht erst weiß, wer das ist, dann würde man sich wahrscheinlich kein Buch über Josef Mengele durchlesen.
0: Natürlich nicht, aber wann hat denn, so, ich, wissen wir, wann was der höchste Rang der, des, des Buchs war auf der Bestsellerliste?
1: Nein, aber es war relativ erfolgreich. Also es ist auch vielfach besprochen worden, im Deutschlandfilm, genau, also in ich, der Zeit, in der FAZ. Ähm, genau,
0: und in Frankreich war es auch, also es ist auch sehr es populär hat, gewesen. Es hat
1: einen Hype gegeben.
2: In Frankreich kam es ja schon ein Jahr früher raus, knappes genau. Jahr früher. Heute ist es kurios, bei Amazon, wenn man da in den Verkaufsschatz reinguckt, in beiden Ländern mittlerweile so um den 19.000. Platz. Also der Hype selber ist auch wieder vorbei. Und wann hat es letztes Mal einen Hype um so ein Sachbuch gegeben? Aber
1: ja, das, das, ist,
0: das ist so der, 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 die Frage. Ne? Also so ein Buch, was auch mal einen ein Genre neu denkt, nämlich eben mit diesem Bruch und dieser Vermischung zwischen Sachbuch und Roman, hat einfach mal auch diesen Hype ausgelöst. Und damit haben mehr Leute dazu, wir letztendlich auch, äh, haben mehr Leute dazu gegriffen, und sich damit einfach mal wieder mit der Thematik beschäftigt. Also es hat nun nicht jeder sozusagen die, die Beschäftigung während des Studiums mit, ähm, mit dem Dritten Reich. In der Schule hat es irgendwie jeder mal durchgekaut. Keine Frage, noch und nöcher. Aber dann noch eine tiefgründigere Beschäftigung während des Studiums hat auch, macht nicht jeder. Und auch danach setz, setzen sich die wenigsten hin und sagen, ach, heute würde ich mal gerne äh, was über das Dritte Reich und Auschwitz und Mengele äh, lesen. Klar, es gibt natürlich diverse Dokumentationen auf Phoenix und etc. Aber, aber, ich aber
1: ich muss trotzdem sagen, dann wäre es doch viel besser gewesen, den ganz harten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, richtig heftig Ich-Perspektive. Ja, und dann kommt nämlich der Punkt, das ist hart, sich zu versuchen in die Position eines, am Ende ist es ein Massenmörder, ja. hineinzuversetzen, seine kruden Gedanken in irgendeiner Form abzubilden, das fällt natürlich schwer und das, das Problem ist... Ich halte es einfach für, es ist vielfach auch im Deutschlandfunk diskutiert worden, ist es schon zu nah dran an Mängele oder wird der Auto, macht der Auto sich gemein mit Mängele? Das ist gar nicht der Punkt. Ich finde, mutig ist ein Buch, wenn es diesen Schritt geht und sagt, okay, ich versuche das jetzt und versuche mich wirklich in die Figur hineinzuversetzen, lasse alle Distanz weg, die ich habe und stelle die Person dar, wie ich sie empfunden habe und wie die Quellen sie hergeben. Ich muss sagen, Beispiel aus der, auch das ist, glaube ich, 2017, 2018 oder so erschienen. Die Fremde Königin von Rebecca Gablé, der zweite Band der Otto der Großen Reihe. Im Grunde genommen macht sie sich alle Quellen zu eigen, die es gibt über Otto und schreibt aber ein eigenes Buch. Otto wird da lebendig. Das wird da in den Quellen natürlich nicht in dieser Form. So funktioniert Historiografie in, im Mittelalter natürlich nicht. Aber so wie sie es schafft dieses Buch zu schreiben, wird das Mittelalter auch für Personen, die sich jetzt nicht zentral dafür interessieren, interessant.
2: Ich glaube, da hast du von was richtig Tolles angesprochen. Ähm, natürlich braucht es, wenn du über einen mittelalterlichen Herrscher sprichst, braucht es keinen Mut, um über ihn zu sprechen. Bei Mengele, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, fehlt dem Autor so ein bisschen der Mut. Ich habe so das Gefühl, er versteckt sich hinter dem Namen Mengele und die gesamte Faszination dieses Buchs, sofern es die überhaupt gibt, kommt nur aufgrund der Person Mengele zustande. Es ist der Name eigentlich, der an, anlockt. Nicht der Inhalt. du, also ich sehe das
0: wirklich anders. Also ich, ich finde wirklich, er, er hat schon viel Mut bewiesen, sich dieser Thematik zu nähern. Das ist einfach eine problematische Thematik, denn wie, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, Max, es ist immer eine Mischung. Ist es eine Anklageschrift? Ist es ähm, was will es sein? Ne? Hier hat er sich versucht zu so nüchtern wie möglich zu nähern, dass das nicht ganz funktioniert. Da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf, das Thema Sprache, wie das gegen Ende des Buches immer weiter, ich will nicht sagen eskaliert, aber wie er extremer wird in seinen Äußerungen. Und auch zwischendrin schon immer mal so ein bisschen, was natürlich aber auch mit dem zunehmenden, ich würde jetzt mal sagen Wahnsinnmängel ist, aufgrund seiner, ähm, seines Verfolgungswahns Paranoia. natürlich auch, seiner Paranoia, genau, äh, zustande gekommen sein mag. Aber er versucht sich ja zum Teil schon in ihn reinzusetzen, ne? diese, ganzen, diese ganzen Traumszenen oder äh, diese, diese panischen Szenen, die er durchmacht. Sind ja letztendlich schon eine Interpretation des Ganzen. Also, ja, er interpretiert, er interpretiert äh, Tagebucheinträge und die Audioaufnahmen, die er von, äh, von äh, Eichmann. Ist das Eichmann? Ja.
1: Er hat ja, ja vielerlei auf, Tagebucheinträge hat, genau, und so weiter er er den, genau. gefunden.
0: Und ich finde, dahin geht, geht er schon sehr weit, was das angeht. Und ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, ich schreibe ein Buch aus Sicht Mängeles. Das, das wäre, glaube ich, zu weit, so weit kann man nicht da hineingehen. Und diese Mischung bringt meiner Meinung nach nur einen großen Nachteil mit sich. Und das war, als ich das Buch gelesen habe, war häufig meine Frage, ist es jetzt der Punkt, wo es ein Sachbuch ist oder wo es ein Roman ist? Und das habe ich mich bei fast jedem Satz natürlich fragen müssen. dann dachte man, ist das jetzt eine Interpretation des Autors oder ist das jetzt wieder ein Sachbuchteil des Buches sozusagen? Ist das jetzt dann eine, eine, sind das jetzt wieder Fakten, die er darstellt und die er bringt? Oder interpretiert er wieder? Klar, bei dem Traum kann man davon ausgehen, dass es äh, natürlich eine Interpretation des Autors war. Ähm, je nachdem, aber auch da wieder, was hat er aus den Tagebüchern genommen? Was hat er aus den Aufzeichnungen genommen? Wie detailliert beschreibt Mengele dort alles? Und beziehungsweise auch in den ähm, anderen Büchern, die sich mit ihm beschäftigen. Also eben der eine äh, Assistent Mengele, wie detailliert hat er es beschrieben? Ja. Und das müsste man jetzt sozusagen tippelt, tappel tour an diesem Buch wirklich das Buch sozusagen sezieren
1: um das alles wirklich eins zu eins auseinandernehmen zu können. Ich bin da sehr gespalten, was das Buch anbetrifft. Ich glaube, da stehe ich so ein bisschen zwischen euch. Ähm, was ich positiv empfand, ähm, war generell, äh, zwischen den Zeilen kommt teilweise auch offenbar, also er spricht es ja auch offen an, ähm, der deutsche Umgang mit Josef Mengele. Denn der wird ja 45, 49, interessiert sich niemanden, niemand für diese Persönlichkeit. Erst als dann die Zeugenberichte kommen, über diesen Arzt wird er relevant und dann befängt, äh, beginnt man sich damit zu befassen. Ja, Fritz Bauer, da gab es zuletzt auch einen grandiosen Film, wie ich fand, wo es um die Eichmann-Entführung äh, in äh, Argentinien ging. Der Netflix-Film? Äh, ist das? Nee, ich glaube, das ist kein Netflix-Film, das war eine deutsche Produktion, die auch im Kino lief. Aber der, ich glaube, der Staat gegen Fritz Bauer heißt der Film. Grandios. Generell, wie das aufbereitet ist, das macht Gess schon wirklich gut. Auch äh, dieses Netzwerk, wie er das skizziert und darstellt, das kommt sehr gut zur Geltung. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hätte mir teilweise einfach ein Personenregister gewünscht. Das sind so viele Altnazis, genau. dort Persönlichkeiten, da ein Industrieller, immer wieder neue Namen. Ich müsste schätzen 30 bis 50 Namen, die dort eine Rolle spielen und die irgendwo in irgendeiner Weise geholfen haben, damit Mengele untertauchen konnte. Ob das jetzt in Argentinien, in Paraguay, in Brasilien war, völlig wurscht. Irgendwo gab es immer jemanden, der ihm geholfen hat. Und dieses Spinnennetz aus Altnazis, das fand ich wahnsinnig interessant. Also, für mich auch was Neues in dieser Form, denn man sagt ja immer, ja, und die ganzen Altnazis, die sind nach Südamerika gegangen. Und dann ist die Geschichte faktisch beendet. Also mehr erfährt man ja sonst nicht. Aber hier diese, diese Miniatur, diese äh, ja, diesen Mikrokosmos zu erleben, das fand ich war wirklich interessant und war auch einer der Gründe, warum ich stetig weitergelesen habe, wenngleich ich auch da bei dir bin. Man braucht lange, um in den Stil reinzukommen. Ja. Ja. Wobei ich sagen muss, dass es,
0: es war auch für mich, und das macht vielleicht auch der, die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, ge genau das, was du meintest, dieser, dieser ich weiß nicht, ob es, schon Mikro, ob es Mikrokosmos ist, weil es waren ja wirklich es waren viele. Die, das ja, aber, zentriert
1: auf, aber zentriert auf Ummängele. Um so.
0: Ja, nicht nur Mengele, es gab ja auch viele andere, auch, die dort waren, die mit Mengele dann, wo Mengele hat sich auch distanziert dazu. Er hat ja eben mhm. nicht unter dem echten Namen in Buenos Aires oder in Argentinien gelebt, sondern unter einem Decknamen, wie viele andere auch. Aber andere sind ja dann schneller auch dazu übergegangen, ihren, ihre Identität jetzt nicht so übermäßig geheim zu halten, wie er es dann auch mit, wie er es ja bei Eichmann ja dann auch feststellt. Und auch Mengele kommt ja dann dazu, dass er seinen wahren Namen gibt wieder und wieder unter echten Namen in Südamerika lebt, schon allein um wieder heiraten zu können. Das zeigt auch einfach, dass die ersten 15 Jahre um den Tränen, bis 1960
1: war er relativ... Er hatte zwar Angst, aber unbegründete Angst, wenn man im Nachhinein das betrachtet. Er wurde, er wurde noch nicht besucht. Er wurde noch
0: nicht so intensiv gesucht, ja. genau. weil er ja, war noch nicht klar ob er tot war. Es gab ja auch die... Sein eigener Sohn dachte ja auch, er wäre irgendwie an der Ostfront gefallen.
2: Und man hat es ihm erzählt,
0: ja. Und man, beziehungsweise, ja genau, man hat es ihm erzählt. Und auch so, in die ersten 15 Jahre haben die einen, auch unter Peron, das war natürlich auch noch ein großer Vorteil für die ähm, Nazis in Südamerika, haben sie ein wirklich Leben fast in Saus und Braus dort geführt. Also so stellt das Buch das auch dar. Und das Erschreckende war dann für mich diese, diese Auflistung der Who is Who der Massenmörder, die die Gess hier aufführt, die eben in, sich in Buenos Aires getroffen haben und... Dort fand ich diesen Schreibst diese Mischung aus Roman und, und Sachbuch so, so, so eigentlich niederschmetternd. Also das, das schlug einem richtig ins Gesicht, weil es kam ein Name und dahinter kam eine Zahl, wie für wie viele tausend Tote oder hunderttausend Tote diese Person für, äh, verantwortlich war. Und da folgen fünf, sechs, sieben Namen am Stück. Und man liest einfach nur eine Liste an Massenmördern. Und dann, die verkehrten alle zu dieser Zeit in, in Buenos Aires. Und das war einfach, das war hart das zu lesen. Also das war das, das war nicht unterhalten, wie ich am Anfang gesagt habe, unterhalten war vielleicht falsch das falsche Wort, aber das war einfach... Eindringlich. Eindringlich. Das muss ich dem Buch lassen. Das Buch bringt einem die Sache näher. Wenn man in einem Sachbuch liest, so und so viele Millionen Tote in Auschwitz, so und so viele Millionen Tote in Buchenwald, so und so viel und so weiter. Also diese Auflistung von Toten, dann, dann ist das eine abstrakte Zahl. Und, aber das Buch kommt mit Details und mit Einzelheiten um die Ecke, die eben das einfach so nahe bringen, dass man sich betroffen fühlt, ist falsch, weil das klingt dann eben wieder wie betroffenheitsliteratur. Aber eben nicht im Sinne von, von betroffen, sondern im Sinne von Verständnis, dass man einfach mehr versteht, was passiert
2: ist, vermutlich. Da, da, da kommt das schreiberische, wenn ich das so sagen darf, das schreiberische Talent von Gess noch mal raus. Er war ja ähm, Journalist gewesen.
1: Ja, ist, ist, ist immer noch Journalist. Ist immer noch Journalist. Äh, veröffentlicht immer noch ja. für fatz äh, New York Times und Le Monde. Und auch da sehr erfolgreich, muss man auch
2: sagen. Da finde ich, also dass das in der Hinsicht macht das tatsächlich gut. Also er weiß natürlich auch, wie er seinen Leser fangen kann. Und ähm, das widerspricht eigentlich auch, aber meiner Meinung nach, deiner Aussage, ähm, ein Sachbuch kann man nicht schreiben. Ähm, er hätte es schon schreiben können. Und man kann auch Sachbücher eindringlich schreiben. Man kann Sachbücher so schreiben, dass es die Leser fesselt, dass der Leser weiterliest. Und. Das ist dieses diese Paradox. Auf der einen Seite hat er das schreiberische Talent und auf der anderen Seite vergibt er es aber durch diese Mischung Sachbuch-Roman. Weiß ich nicht. Du, man hat natürlich die Möglichkeit, wenn
0: man eben nicht ein reines Sachbuch schreibt, kann man alle Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens, was die Form angeht, reduzieren. Keine Fußnoten zum Beispiel, keine, keine, Quell, also keine direkten Quellenangaben, wo, jedes, wo jeder Satz mit einer Quellenangabe versehen ist. Und das ist im Lesefluss doch sehr zuträglich zum Teil. Also, weil ich weiß, wenn ich ein Sachbuch mit Fußnoten lese, dann gucke ich immer in die Fußnoten. Dann schlage ich auch Dinge manchmal nach. Und dann weiß ich einfach, dann, dann lese ich wesentlich langsamer und bin nicht im also komme nicht in diesen Lesefluss, weil ich dann auch ein Buch ganz anders lese auch, weil ich andere Informa weil ich wirklich gezielt Informationen aus dem Buch ziehen möchte. Und hier ging es mir wirklich eher, ja gut, hier in der haben wir gesagt, wir lesen es jetzt alle. Das war quasi ein äußerer Zwang. Aber hier ging es mehr in das Verständnis rein. Also, in dieses, also auch eine Entmystifizierung des Ganzen. Ja. Das geht gibt es ja, ja da hatten wir vorhin schon kurz angesprochen, dieses ganze, dieser ganze mythos ummengel der dann dem alles Mögliche angedichtet wurde, Ende der 70er, also 60er, 70er, nein, nicht Ende der 70er, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, dass, dass man gesagt hat, ja, er lebt in Paraguay, in Saus und Braus und geht nur in den edelsten Restaurants speisen und mit dem und dem und mit dem und dem. Und diese Kontrastierung dazu, dass er... In, im gleichen Moment in irgendeinem Verschlag in, in Brasilien sitzt und eigentlich, die, eigentlich schon komplett durchdreht vor Paranoia. Und das, fand ich, hat dieses Buch
1: sehr gut eingefahren. Da bin ich definitiv bei euch. Die, generell, ich weiß nicht, wie ihr das gelesen habt, ich fand Mengele war ein wahnsinniger Glückspilz teilweise. Ja. Ja. Wie er sich immer wieder gefühlt zwei Tage bevor oder einen Tag bevor, bevor dann der Geheimdienst oder irgendwas da war, war einfach weg. Gut, er hatte nun mal diese, dieses Netzwerk im Hintergrund, das für ihn agierte, ähm, weil ihm einfach so niemand auf die Schliche gekommen ist. Und natürlich, seine eigene Paranoia hat dann natürlich auch mit reingespielt, denn er hat ja auch dann sich diese Ausguck, äh, äh, diese Türme gebaut, wo er dann immer wie so ein Ausguck ja. äh, die Straße hinunter gucken konnte, ob jetzt irgendwer ihm zu nahe kommt oder eben nicht und hinzu kommt, sich einfach den Namen mehrfach zu ändern. Drei, vier... Namen hat er im Buch, glaube ich. Das machst du ja nicht einfach so. Vor allem nicht, wenn du dass seine Persönlichkeit... Er war ja stolz auf das, was er geschaffen hat. Ja. Auf seine Forscher, Forschungstätigkeit, seine Ergebnisse, das, was er geleistet hat. Dieses Unrechtsgefühl für so, das, was er... Das verliert... Hat er ja nie. Bis zu seinem Tode kommt er nie das Gefühl bei ihm auf. Dass er ähm, Reue empfindet. Reue, ist. für ihn ist das... okay. Die Zeit ist vielleicht jetzt vorbei und das wird jetzt nicht mehr so gemacht. Aber das, dass er es gemacht hat, das bereut er nicht. Und das fand ich auch interessant, vor allem in der Begegnung dann ganz äh, zum Schluss mit seinem eigenen Sohn, der ihn ja natürlich, wie das in der Zeit üblich war, 68er, beziehungsweise, gut, da sind wir dann schon fast zehn Jahre später, aber der Junge hatte nun mal keine andere Möglichkeit, früher dahin zu kommen, der ihn einfach fragt: Was hast du getan?
2: Und er ist erstmal sich
1: selbst auch gegenüber verweigert, ne? Richtig. Abstreitet. Und dann erzählt er es, und, aber hat da auch keine, keine, keine wirkliche Reue. Und auch das Menschliche, was der Sohn dem gegenüber zeigt, der einfach nur seinen Vater kennenlernen möchte und verstehen will, was den dazu gebracht hat, sowas zu tun. Ja, ich werde jetzt nicht auflösen, wie diese Begegnung zwischen den beiden endet. das soll ja noch weiter spannend bleiben, aber das fand ich tatsächlich A, spannend, also das muss man sagen, zum, wenn man die ersten 100, nee, die ersten 70 Seiten gelesen hat, es ist schon spannend, man will schon wissen, wie es weitergeht, ja. man weiß zwar, wie es zu Ende geht, er wird ja. irgendwann sterben. Aber ja. ähm, so die, die, die einzelnen Etappen, wie lebt er jetzt dort? Wie kommt er da jetzt wieder raus? Die hatte ich schon. Also ein bisschen Spannung kommt, ist schon aufgekommen und man, wenn man sich gewöhnt hat, dann liest man das auch locker flockig runter. Also es ist jetzt auch kein Buch, wo man, das wollte ich vorhin noch sagen, in Sachbüchern mich nerven Endnoten. Wahnsinnig. Dieses Hin- und Hergeblättere, um zu gucken, was steht jetzt in der Fußnote drin, End, ja. in der Endnote drin, das geht mir so auf den Kranz. Wahnsinn. Ja,
0: Endnoten sind, also entweder Fußnoten
1: oder gar nicht. Das ist so die,
0: genau. also Endnoten finde ich auch fürchterlich.
1: Weil dieses hin- und Herke gucke und dann lese ich wieder und suche wieder die, Fuß, äh, die Endnote. Wahnsinn. Ähm, Noch schlimmer, wenn man das Buch als, als PDF oder auf dem E-Reader hat, und sowas, dann,
0: dann ist man gleich komplett verloren, weil das Springen, ja, dann kann man es gleich vergessen,
1: die Endnote zu suchen. Wie gesagt, ich fand...
0: Aber das ist ja hier nicht der Fall. Also es gibt richtig, keine, es, gibt es gibt keine, keine Fußnoten gibt keine und das Endnote. ist auch gut so. Ja, dann würde ich sagen, das war eine kurze Zusammenfassung. Die ersten 20 Minuten sind rum. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir das Buch mal ähm, eine peu à peu durch, vielleicht jetzt nicht, aber so ein paar Sachen natürlich, die uns aufgefallen sind oder vielleicht keine Ahnung, habt ihr euch Stellen rausgesucht, die euch besonders ne, bewegt haben, ist falsch, aber die, die euch besonders ins Auge gefallen sind, die euch vielleicht sogar verärgert haben, Stellen, die euch besonders gut gefallen haben, besonders gut gewählte Sätze oder ähnliches.
2: Also bei mir gibt es da durchaus ein paar Stellen, aber Fragen wir mal ganz kurz, ähm Gibt es für euch sowas wie den Satz des Buches? In dem Buch nein.
1: Okay. Sonst häufig hin und wieder schon. Habt ihr nicht vorne einen? Ja, aber das ist ja, ich muss ja dazu sagen, wenn ich sehe, wie ihr die Bücher hier begleistert habt, das ist natürlich <lacht> Wahnsinn. Und das passiert mir tatsächlich auch hin und wieder, dass Bücher dann vollgeschrieben sind, in dem hier nicht. Schlicht und ergreifend, weil einige Sätze, ja, die waren eindringlich, aber die habe ich dann, also ich hatte nicht mehr das zwingende Bedürfnis, mir was zu markieren. Selbst im Wissen, dass wir darüber sprechen wollen. Hm. weil ich dachte, das ist alles in dem Flow und das ist bestimmt auch bedacht gewesen, aber es ist jetzt nichts, es gab bei Ferdinand von Girard, gab es hin und wieder Sätze, wo du sagst, hui, das war aber kantios. und das Schlimmer ist es, Schlimmer in Anführungszeichen, wenn man keine Ahnung, die deutschen Klassiker liest, da sind Sätze, da kannst du, Schiller kannst du den zweiten Satz anstreichen, a, weil es schon geflügeltes Wort geworden ist, und b, weil da so viel in diesen Worten drin liegt, äh, dass man sie einfach anstreichen muss. Hier, ich habe eine Stelle, Wie ich vorhin sagte, interessiert mich ja diese, diese Nachkriegszeit auch und vor allem dieses gespaltene Verhalten der Bundesrepublik, wie man vielleicht an mir anhört, stamme ich nicht aus den alten Bundesländern, sondern aus den neuen und wie die, wie die Bundesrepublik äh, da umgegangen ist äh, und deswegen zitiere ich jetzt von Seite 75. Die Bundesrepublik Deutschland verurteilt den Nationalsozialismus, reintegriert aber seine Führungskräfte und Handlanger. Sie entschädigt die Juden, lässt aber ihre Mörder in Südamerika oder im Mittleren Osten ihren Geschäften nachgehen. Anerkennung des Rechts auf den politischen Irrtum, Amnestie für die Opfer der Entnazifizierung. Nationaler Zusammenhalt, Generalamnestie. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich fand das sehr eindringlich im Sinne von dieses Gegenüberstellen. Wie geht man jetzt damit um? Auf der einen Seite versucht man, ja, den Holocaust aufzuarbeiten. Auf der anderen Seite sagt man, ist jetzt aber auch gut, lasst uns ruhig wieder damit in Ruhe mit ja. diesem ganzen, ich will jetzt nicht Mist sagen, aber so war ja die Idee. Bitte lasst nicht mehr drüber reden. Wir wissen, da war mal was ganz Schlimmes, was wir da womöglich vor 20 Jahren gemacht haben, aber ist dann auch ausreichend. Und dieses gespaltene Verhältnis der bundesdeutschen Bevölkerung und aber dem Anspruch, den man an sich selbst hat und den man auch heute noch hat, denke ich, also die Art der Aufarbeitung ist ja, man Arbeitet immer noch auf, so ausgedrückt. Und das zu Recht auch. Zu, oh, Recht. zu Recht natürlich. So, ja, also, die, äh, das ist ja vor allem in Zeiten, in denen sowas auch wieder relativiert wird, aus uns äh, oder aus meiner Sicht absolut relevant. Aus, als Historiker natürlich in dem Fall sowieso.
2: Ja, den Satz, den du da vorgelesen hast, ähm, die Art und Weise, wie die Bundesbevölkerung mit dem Verbrechen umgegangen ist, das war ja einer der Gründe, vielleicht sogar der Grund für die Entstehung der 68er-Bewegung. Ne? Ja, aus, na, klar. Genau, aus genau diesem Denken heraus ist die 68er-Bewegung als. Antithese entstand, wenn man das so möchte.
0: Ja. Und Gess, das Schöne ist, einer der letzten Sätze von Gess ist ja letztendlich auch, dass er das durchaus wieder ins Gedächtnis bringt, denn er schreibt auf Seite 214, immer nach zwei oder drei Generationen, wenn das Gedächtnis verkümmert und die letzten Zeugen der vorherigen Massaker sterben, erlöscht die Vernunft und Menschen sehen wieder das Böse. Das ist ja genau das sozusagen. Wir sind gerade genau an diesem Punkt, wo eben diese zwei, drei Generationen gestorben sind und langsam wieder eine Relativierung eintritt, Leute wieder auf die Straße gehen und
1: sagen, so schlimm kann es doch ja nicht gewesen sein. Vor allem das ist Gedächtnis Gedächtnisverkümmern, ich finde auch schön, das war ja äh, vor, dem, vor dem Ersten Weltkrieg ähnlich, wo man vergessen hatte, wie wirklich Krieg sich anfühlt und wie das denn so war und dann wurde ein Krieg, den es gab für völlig verromantisiert und alle sind mit Pauken und Trompeten in den Krieg gezogen, um dann mit einem Bein weniger zurückzukehren. Im besten, Fall. Im besten Fall. Und heute ist es eher dieses, mein Gott, jetzt sind 70, 80 Jahre rum, lasst uns endlich in Ruhe, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Das aber, eine gewisse Verantwortung dazugehört über seine eigene Geschichte, man kann auf viele Dinge stolz sein, aber wenn man auf Sachen stolz ist, muss man auch auf die Schandtaten, die ein Volk oder, ja doch, die das Volk begangen hat, Volk ist ein sehr problematischer Begriff, da bin ich mir drüber bewusst. Dann sollte man dennoch drüber nachdenken, was, was das auch zu bedeuten hat und man sollte auch diesen, dieser Dinge gedenken.
2: Ja. <lacht>
0: ja, nein, damit hast du natürlich vollkommen recht. Und ich finde gerade das, das kann man dem Buch echt zugutehalten, dass es letztendlich genau das tut. Ohne einem jetzt anklagen in den Spiegel vorzuhalten, bringt es diese Zeit wieder ins Gedächtnis. Ohne aber eben, es ist, ist eben ein Buch, was sich nicht explizit mit der Nazizeit beschäftigt und dem, was direkt während des Krieges passiert ist, die ganzen Gräueltaten etc., sondern äh, es macht das Ganze ja reflektierend, indem es sozusagen, während er es über
1: die, diese Flucht und diese, das diese <lacht> sieht gut aus. Ähm Man muss dazu sagen, dass ich leicht kränkle und gerade versuche hier gegen einen Nieser und auch einen Husten anzukämpfen. Es gelingt mir noch ganz gut.
0: Ja, es sieht ein bisschen verbissen aus, aber okay. <lacht> äh, wo war ich? Nein, es macht das äh, ganz gut. Also eben in dieser ganzen äh, Fluchtszenerie äh, Mängeles reflektiert es eben die Krolltaten des Kriegs und es holt sie wieder hervor. Und das, das muss man dem Buch ähm, zugutehalten, meiner Meinung nach.
2: Ja, um noch eine ganz andere Sache anzusprechen. Das sprachliche Talent von, von Gess habe ich ja schon ein wenig kritisiert, beziehungsweise die Art und Weise, wie er dieses Buch ja schreibt. Das ist dir nicht gefällt. Das ist mir nicht gefällt. Ich muss der selber natürlich auch zugeben, ich habe nicht das französische Original gelesen, könnte ich auch gar nicht. Hier ist also wirklich die Frage, was ist auch vielleicht dem Übersetzer anzulasten.
0: Darf ich kurz einhaken? Das ja, haben wir, wir haben vorhin kurz im, im Bus uns unterhalten, Max und ich. Und er meint, du sie irgendwas in der Rezension gefunden?
1: Genau, die Rezensionistin meinte, dass sich die Übersetzung sehr nah am Original hält. Also ich glaube... Dass man das durchaus so lesen kann, wie es hier steht. Und dass man da nicht sonderlich äh, kritisch noch diesen, diesen Schritt der Übersetzung sehen muss, dass sie sehr nah dran bleibt.
0: Übersetzerin ist übrigens Nicolas Denis. Denis? Denis wahrscheinlich ist der ja.
2: ja, Das spricht ja meiner Meinung nach zumindest in, meinem, in meinem, meinen Augen doch eher für meinen Punkt. Für meine Punkte. Es gab eine Stelle in diesem Buch, die verdeutlicht das meiner Meinung nach ganz gut. Äh, er spricht sehr gerne in Analogien. Es gibt viele, die sind treffend, aber es gibt eine, die macht überhaupt keinen Sinn. Es kann sein, dass das tatsächlich irgendwo eine französische, was auch immer, ein französisches Denken dahinter steht. Ich möchte bloß mal kurz vorlesen. Während sein Chauffeur Richtung Norden fährt, beobachtet Mengele seine haarigen Pfoten am Lenkrad und seine für den Innenraum des Wagens viel zu langen Beine. Gerhard erinnert ihn an einen Jugendlichen, der auf ein Kinderkarussell aufgesprungen ist und damit seine Kumpels beeindruckt, die ihm so viel Wagemut nicht zugetraut hätten. Seit 112 und 113 übrigens. Moment, wir wollen ja auch mitlesen, das wir hätte ich ja vielleicht vorher ankündigen sollen. Ja. Genau. Alles gut, Ach, alles gut, das wäre mal... Und was kritisierst du daran? Diese Analogie, Chauffeur mit viel zu langen Beinen, die ihn an einen Jugendlichen erinnert, auf einem Karussell sitzend, von dem seine Freunde beeindruckt sind. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die langen Beine und die Freunde, die beeindruckt sind, weil ein Jugendlicher mit diesen langen Beinen auf einem Karussell sitzt, das Ganze bezogen auf einen Chauffeur im Auto, was für den Chauffeur äh, augenscheinlich zu klein ist. Also tut mir leid, das ist... Äh, das hat, glaube ich, gar nichts miteinander zu tun. Da ist ein Punkt dazwischen. ne? Also Das ist jetzt in dem Podcast
0: natürlich schwer zu... Aber äh, genau, es äh, ist ja wirklich... Nein, äh,
2: da ist kein Punkt. beobachtet Mängler
0: seine haarigen Pfoten am Lenkrad und seine für den Innenraum des Wagens viel zu langen Beine. Punkt. Und dann, ja. Gerhard erinnert ihn, komplett, komplett neuer
1: Satz. Der Chauffeur ist aber Gerhard. Ja, natürlich. Gerhard ja. erinnert ihn an
0: einen Jugendlichen. Jetzt, das hat nicht unbedingt was mit den Beinen zu tun. Ja, ja aber, aber trotzdem ist,
1: dieses, ist diese Analogie, da muss ich Alex recht geben, die Analogie führt ins Nichts. Hat, ja. A hat mit B nichts mit zu, tun. zu tun. Das ist eine reine Imagination des Autors. Was stellt er sich jetzt vor, um das irgendwie zu vergleichen? Auch da ist natürlich wieder die Frage: Steht sowas vielleicht eins zu eins in den Aufzeichnungen Mängeles? Wo wir wieder beim Problem der Form sind, das ohne das, das jetzt nochmal zu vertiefen. 1 zu 1 wird es
0: um nicht drin stehen, weil in der Regel, wenn er Dinge 1 zu 1 übernimmt, dann zitiert er sie und dann setzt er sie in Anführungszeichen, was in dem Fall nicht der Fall ist.
1: Gut, dann muss ich ihm aber halt wirklich vorwerfen, dass dieser, dieser Vergleich oder diese Hink. Analogie...
2: Aber ganz gewaltig.
1: Ja, trotz der langen Beine hängt er. <lacht> An der Stelle, das muss ich auch noch anbringen, wo wir über Sprache oder Wortwahl sprechen... Ich habe auch noch ein Zitat, was mich wahnsinnig gemacht hat. Wir befinden uns im Epilog. Ja, Mengele ist tot. Es geht um die Zeit danach, wie es damit umgegangen wurde. Ähm, und dann folgt auf Seite 205 folgende, ja faktisch ist wie ein Abspann, so kann man es wahrscheinlich bezeichnen. Am 27. Januar 1985 schneit es in Auschwitz. Unter den Überlebenden, die sich anlässlich des 40. Jahrestages der Befreiung eingefunden haben, ist eine Gruppe verwachsener 50- und 60-Jähriger, Zwillinge, Kleinwüchsige, Krüppel, Überbleibsel aus Menge des Menschen zu, die vor den Kameras der ganzen Welt Gerechtigkeit fordern und die Regierungen aufrufen, ihren Peiniger endlich zu fassen. Nun hätte man während des Buches sagen können, so denkt Mengele über diese Person. Nun ist Mengele allerdings tot, zu diesem Zeitpunkt. Und äh, die Opfer Mengeles, und das ist eine Aussage, die hier der Autor trifft, zu bezeichnen als Krüppel, also wie gesagt, äh, verwachsene 50-60-Jährige, da kann ich ja noch ja, da sage ich okay, Zwillinge ist okay, Kleinwüchsige ist, denke ich, auch noch politisch korrekt, auch wenn ich diese Debatte jetzt nicht vom Zaun brechen möchte, aber Krüppel Überbleibsel aus Mengeles Menschenzoo ist so unpassend. Das ging
2: mir auch so weiter.
1: In dem Kontext, so über die Menschen zu sprechen, die schon dieses Elend und dieses Unrecht ertragen mussten, das funktioniert nicht. Und da ist aus meiner Sicht das Problem, dass er, weiß nicht, ob er, ob er abgestumpft ist von, von dem, was er von Mengele gelesen und gehört hat, so kann er als die Person sprechen. Das ist definitiv legitim. Und ich bin auch keine Mimose, was sowas anbetrifft. Also mit Härte kann ich durchaus umgehen. Aber sie muss passend sein und sie muss zur Form des Restes passen. Aber so über diese Persönlichkeiten zu sprechen, weiß ich nicht. ob das Klar will er damit irgendwas erreichen und das ist auch nicht unbewusst gewählt. Das könnte mir keiner sagen. Wenn ne? er ein Buch schreibt und da haben zehn Lektoren drüber geschaut und die haben auch alle das hundertprozentig angestrichen und gesagt, na, sicher, dass du das so machen möchtest. Mir wird allerdings nicht klar, was er damit machen wollte. Und ich finde es sehr problematisch, das so zu bezeichnen. Aber
2: vielleicht ist das wieder eine, eine ohne in die zu nahe treten zu wollen, eine typisch deutsche Diskussion, die wir jetzt gerade führen. Ähm, Menschen so, dass das für uns eine, eine Begrifflichkeit ist, die überhaupt nicht geht, ähm, hat sicherlich viel mit unserer Geschichte zu tun. Ganz klar. Vielleicht ist, sieht man das in Frankreich dahingehend ein bisschen anders. Vielleicht haben die Franzosen dieses Menschen so, was für uns extrem negativ konnotiert ist.
0: Müssen wir jetzt das Original, den Originalbegriff raussuchen, was, genau. was letztendlich verwendet wurde und wie übersetzt wurde. Aber ich gebe dir grundlegend recht, denn es gibt ja. noch eine, eine zweite Stelle, in der wirklich von dem Zoo äh, in dem Fall von dem Zo aus, aus Versuchskindern äh, gesprochen wird, nämlich auf Seite 17, relativ am Anfang, wo offiziell Mengele noch gar nicht vorgestellt wurde. Denn das nur kurz zum Einschub. Die ersten, äh, der ersten, das erste Mal fällt der Name Mengele auf Seite 18 bis dahin ist sozusagen nur von seinem von seiner Tarnidentität wird die ganze Zeit nur von seiner Tarnidentität gesprochen nämlich Gregor, Helmut Gregor und interessanterweise erst auf Seite 18 steht dann Gregor ist der Todesengel Dr. Josef Mengele und damit dort fällt er das erste Mal der Name und bis dahin wird sozusagen nur von eben Gregor gesprochen, wobei einem relativ schnell klar ist, um wen es sich handelt aber äh, zurückzukommen auf den Zoo aus Versuchskindern, den er hier nennt ähm, wo geht das jetzt los? Äh,
1: ja, es wird dann, da ist ein Semikolon davor. Hm. Also zerstückeln, töten, obduzieren, genau. ihm zu diensten ein Zoo aus Versuchskindern, um die Geheimnisse der Zwillingsforschung zu ergründen, über Menschen zu produzieren und die Fruchtbarkeit der deutschen Frauen zu vermehren, eines Tages die den Slawen entrissenen Ostgebiete mit Bauernsoldaten zu bevölkern und die nordische Rasse zu kräftigen.
0: Genau. genau der gleiche, also genau der gleiche Schreibstil in dem Fall. Wie, wie am Ende.
1: Also, also es ist die gleiche Wortwahl, so. Rum. Ja, aber auch, wo wir gerade das mit den Franzosen angesprochen haben, es gab auch in Frankreich im 18. 19. Und auch im 20. Jahrhundert äh, im 20. Jahrhundert, ist nicht verbirgt, aber 18. 19. Jahrhundert gab es Menschenzoos, ja, wo man Sklaven aus Afrika importiert hat oder importierte Sklaven oder dort entführte und dort ausgestellt hat. Das ist auch in Frankreich ein problematischer Begriff. Und ich bin an dieser Stelle passt es völlig in den Stil so Weil dort über die Gräueltaten von Mengele gesprochen ja. wird. Aber nicht, wenn ich über Holocaust-Überlebende spreche, die zu einer 40-jährigen Jubiläumsveranstaltung da sind. Dann habe ich die, ja, das mag eine deutsche Debatte sein und vielleicht bin ich da jetzt doch härter, aber ich bin mir halt dessen bewusst, was Sprache bewirken kann. Da könnte man jetzt ewig drüber debattieren. Ich fand das an der Stelle unpassend. gib ich dir vollkommen recht. Ich verstehe an dem Punkt die Einteilung des Buches nicht. also Das Buch ist ja in
0: drei große Brücken geteilt. Einmal ähm, der Pascha heißt, glaube ich, die erste, der erste Teil, genau der Pascha. Die Ratte. Äh, der zweite Teil die Ratte. Und der dritte Teil ist dann der Epilog. Und äh, er
1: unter. Das Phantom.
0: Äh, das Phan Ja, genau. Das Phantom ist der äh, Untertitel der Epilog. Und letztendlich unterteilt das Buch genau auch diese drei: also diese drei Abschnitte. Nämlich der erste Abschnitt direkt nach dem Krieg, 45 bis 60. Indem es ihm wirklich verhältnismäßig sehr gut geht in Buenos Aires. Im zweiten Teil die Ratte, wo er auf der Flucht ist und sich eben versteckt wie eine, wie eine Ratte. Er, er benutzt
2: diese Rattenwege, also diese, diese Strukturen, die Zieldeutsche genau. auch geschaffen genau. haben in Südamerika und die als Rattenwege bezeichnet wurden, Genau Fluchtrouten. Und das
0: dritte ist sozusagen nach seinem Tod im Epilog eben das Phantom, was sozusagen von ihm trotz seines Todes noch übrig ist. Und interessanterweise fällt eben diese Veranstaltung ähm, der ähm, wie viele Jahre war auch schon so? 40 Jahre.
2: 40 der, 85.
0: Genau, diese, die Veranstaltung fällt dort mit rein. Aber er, er kommt auch dann wieder zurück zu den, zu den Mengeles wie na, es nach dem Tod von ähm, Josef Mengele wie es ihn ergangen ist, wie es ergangen ist. Ähm, also es ist irgendwie sonderbar. Also natürlich Mengele ist in dem Moment tot, aber er, er bleibt weiter in dem Stil drin und bleibt weiter in dieser beschreibenden Art und Weise drin und benutzt weiterhin die, er bleibt auch bei seiner Wortwahl dahingehend. Also ich, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich, ich das hier werten soll. Weil das, hat, das hat mich wirklich irritiert. Also bin ich ganz bei dir. Allerdings schreibt er ja nicht nur glatt aus mängellist
1: Nein, das wollte ja, ich damit also, nicht sagen. Aber, aber in dem Kontext. Ja. So, Damit soll das auch äh, gegessen sein. Ne? Das ist ja. ein kleines Ding. Ähm, es gab ja auch Sachen, die für eine gewisse Komik sorgten in dem Buch. Wo man... Jetzt trotz dieses Hintergrundes.
0: Schmunzeln musste? Ja, ja
1: mal schmunzeln musste ähm, über. über ah, ja,
0: unfreiwillig komisch. Unf ja, natürlich. Also, ja, ich fand
1: die, die Story mit seinem Hund. Genau, die das ja, mit dem Hund. Genau,
0: das war letztendlich äh,
1: der, der Punkt. Da, da habe ich sehr lachen müssen. Unbe also, es ist einfach eine groteske.
0: Ich no. wollte sagen, Grotesk trifft es glaube ich am besten.
1: Und da, ja, aber ich mag groteske Dinge sehr, die sind für mich sehr witzig. Ich kann über Komiker weniger lachen, als über groteske Sachen.
0: Genau, er gibt nämlich seinen Namen, de, äh, seinem Hund, seinen Namen. Äh, seinem Hund den Namen Heinrich Lyons. Genau, ein Namensvetter, also ich zitiere, Seite 41. Erstaunlicherweise hat er gleich Nägel mit Köpfen gemacht und sich ein Hündchen namens Heinrich Lyons zugelegt. Irene hatte ihn in ihrem Brief auf den Namen eines amerikanischen Vorfahren Harry Lyons äh, gebracht, der den er einfach eingedeutscht hat. Was für ein Einfall. Ein Namensvetter des Gründers von München. Heinrichs des Löwen. Fürst mit kolonialen Ansprüchen. Herzog von Bayern und von Sachsen. Gregors Hund. M musste ich, ich, es kam unerwartet. Es kam einfach komplett unerwartet, diese Szene.
1: Ja, aber auch es, es zeigt ja auch dieses, dieses Denken von ihm, dass man ja. einem Schoßsöhnchen einen solchen Namen mit diesen Gedankengängen gibt. Ja. Das ist an sich, finde ich, einfach ziemlich komisch und eigentlich für ihn nicht so passend, weil er sonst gut er liest jetzt die Klassiker, er nimmt ja nicht viele Bücher mit auf seinen seinen Fluchtwegen. Aber ist er
0: also sehr, sehr konservativ. konservativ und sehr ernst dahingehend auch? Ja, also, also er ist eigentlich
1: keine witzige, also ich bitte das bei allem Respekt, es gibt keinen keinen humorvollen keine humorvolle Seite an ihm wobei
0: ich glaube das müsste ich jetzt rausholen, das finde ich jetzt gar nicht es gibt irgendwo eine, eine Szene wo er wo er auf irgendeiner Party ist oder und dann wo er seine Witzchen macht oder so oder wo über ihn gesprochen wird dass er seine hier ein Witzchen da ein Witzchen und so weiter ähm, wobei das bedeutet das ist so eine kurze kurze Randnotiz ansonsten kommt er in dem Buch überhaupt nicht also er ist der Zurückhaltende der sich immer eben distanziert auch von den anderen Nazis in Buenos Aires und auch später dann in, ähm, in Paraguay glaube ich noch und in Brasilien die wenigen die er dann dort noch trifft aber ansonsten eben, er
1: ist eher zurückhaltend, dahingehend eben auch hauptsächlich aus Angst. Ja, der äh, die, ich, die wahnsinnige so, ja. Paranoia, dass er, ja. und er verflucht ja auch die anderen für ihre Offenheit, was gewisse Dinge anbetrifft. Und das fand ich auch spannend, er macht ja immer alle anderen dafür verantwortlich, dass es mit ihm jetzt Bach runtergeht. Und das ist ja mit zunehmender Dauer des Buches, würde ich schon sagen, ja, nicht
0: nur mit ihm, sondern auch mit Deutschland. Das ist, das, das, ja, mit Deuten. Also er, 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 er rechnet das ja dann gleich hoch. Es geht ja dann gleich vom hundertsten Es geht ja dann nicht nur persönlich um ihn, sondern er fängt dann an, der und der hat mich verraten oder der und der äh, hilft mir jetzt nicht mehr und genau wegen die, die, diesem Menschenklag ist äh, das deutsche Reich Untergang und so weiter. Also, ja, gut, oh, er, er nimmt er, das immer äh, in genau, die Metaebene rein. Er, er, er ja. hebt das immer noch eine, eine, eine auf die Metaebene und das scheint auch ein Wesenszug in, in ihm zu sein. Man muss aber auch sagen, und das sagt auch Gess äh, relativ am Ende, Mengele scheint die Welt, die Nachkriegswelt auch einfach nicht mehr zu verstehen. Und das, das wird ganz klar deutlich. Und das finde ich gut herausgestellt. Das macht Gess richtig gut, wie er Mengele darstellen lässt. Also er ist immer noch, er ist komplett überzeugt. Er ist wirklich Nazi durch und durch. Und er steht hinter seiner Arbeit. Und er, auch alles, was er getan hat, die ganzen Gräueltaten, die er begangen hat, es lässt, lässt ihn immer wieder sagen, das hat er im Sinne der, der Forschung gemacht, der Medizin gemacht. Und es war Staatsangelegenheit. Das, das kommt immer wieder, also, das wird mehr, mehrfach erwähnt, dass diese ganze medizinische Forschung Staatsangelegenheit war. Das Töten von Menschen war Staatsangelegenheit. Und damit hat er es nie hinterfragt. Oder ich weiß nicht, ob er Ich glaube, in dem Buch hinterfragt er es nicht. Und er, er steht stolz dazu. Er hat, gesagt, er hat einen Forschungsbeitrag gelassen. Er musste, das, er musste das tun, er wollte das tun, er wollte die Forschung vorwärts bringen. Ja, das und das,
1: oh, ja bitte. Entschuldigung.
2: Nee, mach du erstmal ähm, Das entbehrt übrigens auch keiner, keiner, keiner gewissen Grundlage. Nee. Mängeles Doktorarbeit, die er allerdings schon vor dem Krieg natürlich geschrieben hat, galt bis in die 60er, hieran, äh, 60er Jahre hinein als internationales Standardreferenzwerk für diese Thematik. Er war ein hochintelligenter Mann, ohne Frage. Und er hat natürlich geforscht. Und diese Forschung wurde international bis in die 60er Jahre anerkannt. Es gibt eine große Debatte auch, was seine Forschung während der, der Zeit in Auschwitz die unfassbar brutal war. Aber was, was die in der Medizingeschichte gebracht hat. Ja, so
0: da gibt es ja diese, diese Szene, wo er sich eben, er ist also Mengele beschwert sich dann letztendlich darüber, dass, warum er jetzt für die ganzen Sünden büßen soll. Und haben doch alle mitgemacht. Und alle, die jetzt mit feiner Weste da sitzen und...
1: Er ist der Einzige, der nicht davon profitiert. Er ist genau, der Einzige, also, der
0: nicht davon profitiert, sondern im Gegensatz auch noch äh, gejagt
2: wird. Also, er kann der, überhaupt nicht reflektieren, was er eigentlich eingerichtet hat. Er
1: sieht das, das Ergebnis,
2: ja. hält das für gut, aber den Weg dorthin, das blendet er vollkommen aus.
0: Nein, macht er nicht. Er blendet es nicht aus. Er also,
1: sagt, das ist gerechtfertigt. Er sagt, das
0: ist gerechtfertigt. Er sagt, das ist der Preis, den man dafür zahlen muss, wenn man zu dieser Forschung kommen möchte. Und das, dafür steht er auch ein. Also es ist jetzt nicht, dass er sagt, dass er sagt, nein, es, er leugnet den Holocaust in keiner Weise. Er, er verurteilt ja sogar diejenigen, die, die es tun. Und ähm, es gibt dann, dann irgendwo eine Stelle, wo er ähm, den Leuten, die ihm helfen, also Hase und äh, wie heißt der andere?
1: Sassen. Sassen. Ja.
0: Wo er den, die ja, die ja, genau, die Eichmann interviewen wollen. Ach, und die. Hm. Genau, die die Tonbänder aufnehmen und Eichmann interviewen wollen und und ihnen sozusagen wollen, dass Eichmann den Namen rein, seinen Namen reinwäscht und auch sagt, nein, es hat sechs Millionen, so viele Juden wurden nicht getötet und so weiter. Und Eichmann sich dort voller Stolz hinstellt. Hinter die Zahl stellt, Und sagt, ja. das, war, das waren sechs Millionen, natürlich. Und die aus allen aus Latschen kippen und sagen, die letztendlich den, den Führer und das, das Dritte Reich total glorifiziert haben und gesagt haben, nein, das sind alles Lügen, die über, die, erzählt, die über sie erzählt wurden. Und auch Mengele macht das an einem Punkt, erzählt er auch einen oder zwei seiner Vertrauten genauso, ja, bestätigt das, sagt, ja, das hat es gegeben, das ist so, ja. Das sind die Zahlen und die stimmen auch. Also aller Gräueltaten, die wir, die wir bezichtigt werden, die haben wir begangen.
1: Aber es ist okay für ihn.
0: Aber für ihn ist es, und er steht voll dahinter, also er sagt das ohne Reue und das wird auch mehrmals betont, er ist frei von Reue. Ja, frei von, von Empathie.
1: Ja, na ne, gut. Eine äh, frei
0: von Empathie würde ich gerne, würde ich nicht sagen. Also gegenüber ist seinen, Es ist halt gerechtfertigt, weil ja. er,
1: wenn du in der, dieser Ideologie feststeckst, dass du halt lebenswertes Leben hast und lebensunwertes Leben hast, dann ist es natürlich was. Warum sollte? Also aus seiner, wenn, wenn ich jetzt meine Empathie für diese Persönlichkeit rausholen muss, dann ist es aus seiner Sicht absolut in Ordnung, Menschen, die er als Lebensunwertes Leben klassifiziert. Warum sollte man da in irgendeiner Form Rücksicht nehmen? Vor allem für das für ihn greater good, also das größere Wohl. Ja, das,
0: ähm, das bringt das Buch ja an, an jeder Ecke aus, dass er das wirklich genau so gesehen hat.
1: Und was ich noch anbringen wollte, war für mich bleibt es. Dass nicht besser macht. Nein, also wie gesagt, man also, muss diese Taten natürlich dennoch verurteilen, aber man kann vielleicht so voll versuchen nachzuvollziehen, warum er so gehandelt hat und dass er auch, wie gesagt, keinerlei Reue dafür hatte. Aber okay. was ich noch anbringen wollte. Ich glaube, erst im Jahre 1945, 1949 ist er stehen geblieben. Dann endet für ihn die Welt. Und alles, was danach steht, die er versteht. Die er versteht ja. Und alles, was danach kommt, ist nur noch ein Hetzen von A nach B, nach C, nach D, nach E. Mit hoffen, hoffen, dass es vielleicht wieder zurückgeht. dass die, Er sagt das ja auch so, er hofft, dass die Deutschen sich wieder besinnen und dass sie akzeptieren, dass das eine gute Idee war und so weiter. und Dass er vielleicht wieder zurückkommen kann und sein die Ehre, die ihm zuteil wurde, Ihm auch dann wieder zuteil wird in Deutschland und dass sein Name wieder positiv konnotiert ist in Deutschland. Da gibt es die Stelle, wo er sagt,
0: dass er in Klammern endlich Weltruhm erlangt hat, an dem Punkt, wo er dann wirklich zur Fahndung ausgeschrieben wird weltweit, nämlich dann eben schon in den Mitte der 60er, wo man dann aktiv nach ihm sucht, dort steht eben genau das da, dass er endlich Weltruhm erlangt hat, dass man ihn endlich
1: weltweit kennt und das, das unterstreicht ja genau das. Er hatte auch so eine Geltungssucht, das muss man tatsächlich Natürlich. auch sagen. vollkommen. Und äh, was ich, prob also was heißt problematisch, wenn es, wenn es da Aufzeichnungen zu gibt, aber diese, nennen wir es mal sexuellen Übergriffe, die er dann auch auf seine letzte Pflegerin dort hat, die ihn dort befriedigen muss, obwohl er ja, ihm nichts mehr groß geht, er wurde mir dadurch jetzt nicht sonderlich sympathischer, wenn ich das so sagen darf. Ja gut,
0: sympathisch kommt dann die Buch sowieso. Nein, Buch. das stimmt. Das, das, ja das stimmt. war ja auch mein
1: Euphemismus, genau. um, um ja. das jetzt so darzustellen. Also, das machte ihn gleich noch zum nächsten Schwein, weil im Grunde genommen, er hat über diese Frauen, also über seine erste Frau, die sich dann von ihm, bis sie sich von ihm scheiden die Irena lässt, die, ich, ne? ja. über die verliert er bis dato kein negatives Wort. Die zweite Frau, ja die findet er jetzt nicht sonderlich hübsch und ist eine Zweckehe, aber er sagt, gut, die ist relativ smart. Das geht seinen Gang. Es gibt Sachen, die ihn stören. Die dritte Frau auf dieser Plantage in Brasilien, die nutzt er ja sexuell auch aus. Die nutzt um ihn aber auch sexuell aus. Ne? Also, die, äh, ja. Sie widern
0: sich ja gegenseitig an. Ja. Das, ist, das kommt ja die ganze Zeit darüber. Aber an, also.
1: da haben wir dieses gegenseitiges Ausnutzen. Und im, de, die letzte Frau, die ihn berührt, und in dem Fall sogar erotisch berührt, die er ja faktisch dazu zwingt, will ich nicht ja. sagen, aber er nötigt ja, nötig, sie in nötig dem sie Fall. Schon, ja. ja gut, sie hätte sich ja in dem Fall auch sagen können, äh, der ist ein alter Mann in dem Fall. Aber er, er nimmt ihre Hand und legt sie sich auf seinen Schoß. Ja, auf seinen Schoß. Und sie muss ihn ja dann auch sexuell befriedigen, auch wenn da nichts mehr geht. Aber der Punkt ist, diese Entwicklung, also da sehe ich eine Entwicklung. So. Mhm. Der, natürlich, nach so vielen Jahren will das jetzt in keiner Form rechtfertigen, aber es das, das machte ihn wirklich sehr unsympathisch. Das war, für mich ist es tatsächlich nicht nur, was diese Vergehen angeht, ein Schwein, sondern auch, dass er sich dann noch sagt, die interessiert mich eh nicht, obwohl sie sich ja wirklich liebevoll um ihn kümmert. Er kann die Sprache nicht eigentlich, die verständigen sich mit Händen und Füßen, die es gibt, außerdem Geld, was die Frau kriegt, kein Grund, er verhält sich ihr trotzdem wie ein Schwein eigentlich und sie kümmert sich trotzdem um ihn. Die Letzte, die sich wirklich um ihn kümmert. Und selbst die behandelt er wie Dreck.
0: Nochmal, um äh, kurz zurückzukommen, nämlich zu seiner ähm, beruflichen Karriere, weil du es vorhin gesagt hast, bis in die 60 Jahre galt sein als Standardwerk.
1: Seine Dissertation. Seine Dissertation,
0: ja. Man merkt auch, dass das ist sein Leben, die Forschung. Ja, in, das beschreibt ja Gess auch in dem Buch, dass... In dem Moment, wo ihm seine Titel aberkannt werden, seine akademischen oh, Titel krass. aberkannt werden, in dem Moment bricht er eigentlich zusammen. In dem Moment geht seine Welt kaputt. In dem Moment wird die Paranoia stärker. Er hat einfach nichts mehr. Und kombiniert mit, der, mit dem Punkt, wo er fliehen muss, aus Ver verbrennt er denn seinen ganzen Kram nach Argentinien. Oder nach Paraguay. Also einer der beiden, also an einer der beiden Stellen, wo er mal wieder fliehen muss, oder an einer der vielen Stellen, wo er mal wieder fliehen muss, verbrennt er dann auch seinen ganzen... Ich glaube, nachdem er seinen Namen abgegeben hat. nachdem Er, er hat sich ja dann Mengele wieder genannt, um heiraten zu können. Und als er dort im Zuge der Eichmann-Ermittlungen wieder ins, ins Fadenkreuz gerät und sich selber dumm schält... Schild, Schild? Schild? In dem Moment verbrennt er ja auch seine, seinen, seinen, seinen Koffer mit den Proben und so weiter. Und in dem Moment geht er, bricht er einen so ein Teil weg, weil er weiß... Und in dem Moment weiß er auch, es gibt kein Zurück mehr. Ja, also klar, die, eine Zeit lang hatte er vielleicht zum, zum Teil dies, die, die Hoffnung, dass es, dass es wieder ein Zurück nach Deutschland gäbe. Deswegen hat er sich wahrscheinlich auch dem dürer angeschlossen. Aber auch dort, er hat sich nie hundertprozentig dazu bekannt. Auch dort hat er sich distanziert. Auch dort war die Angst, da irgendwie geschnappt zu werden, etc. Also auch da an dem Punkt war es so weit, dass er, glaube ich, nicht hundertprozentig geklappt hat, dass es ein Zurück gibt. Und dann komplett vorbei war es eben dann in dem Moment, wo er wieder einen Tarnnamen annehmen musste und wo er dann auch noch seine akademischen Grade aberkannt aber bekommen hat und dann, dann. Ja, welche, welche Rolle,
2: welche Rolle die Wissenschaft bei ihm im Leben eingenommen hat. Ich glaube, das zeigt sich auch in dieser Episode und mit diesem ominösen Koffer und seinen ganzen Instrumentarien, die sich da drinnen befinden. Wie er sich gefreut hat, als er den Koffer dann endlich wieder hatte. Ja. Und dass er unbedingt sicher gehen wollte, sicher gehen musste, dass diesem Koffer auch nichts passiert. Dass er auf der einen Seite natürlich nicht den, seinen Häschern in die Hände kommt, auf der anderen Seite aber für ihn auch
1: irgendwo erreichbar bleibt. Ja, genau. Und so krass ist eigentlich dieser Moment, wo er das alles verbrennt. Genau. Oder vernichtet, ja. Gut, nichtsdestotrotz muss ich uns natürlich auch wieder zeitlich an unseren selbstgesetzten Rahmen erinnern. Wir bewegen uns nämlich sonst weit über die gesetzte Grenze hinaus. Aber ich habe noch so viele Klebezettel in meinem Buch. Das mag alles sein. Nichtsdestotrotz haben wir uns vorgenommen, dass jeder eine Punktzahl abgibt und natürlich sagt, würde er es weiterempfehlen? Also würde er es jetzt einem Freund oder Freundin, Eltern, weiterempfehlen? Und deswegen würde ich die Anwälte jetzt um ihr Schlussplädoyer bitten. Also wie gesagt, für mich war es kein besonders gutes Buch. Ich habe es nicht
2: gemocht. Für mich wird es auch ein Buch sein. Es wird bei mir im ähm, wahrsten des Wortes im Schrank verschwinden. Es wird dort einstauben. Äh, ich werde es vermutlich nie wieder rausholen. Und gelesen wird es definitiv erst wieder, falls irgendwo mal jemand sich für dieses Buch interessiert. Ich glaube, ich würde dem Buch auf Grundlage dessen, dass sich der Autor wirklich bemüht hat, ähm, <lacht> historisch korrekt zu schreiben. Das muss man ihm zugute lassen. Glaube ich, würde ich ihm fünf Punkte geben.
1: Okay. Ja gut, ich hätte das jetzt deutlich schlimmer erwartet eigentlich. Nein, es gibt schlimmere Bücher. Es ist nicht das schlimmste Buch. was Man Leser muss ja haben.
2: sagen, fünf ist Durchschnitt. Ne? Also ja, fünf ist fünf Durchschnitt, ist es normal. Ist Durchschnitt Buch. das Buch ist, es ist nicht gut. Es ist okay. Okay. Ja. Philipp. Mir aber auch nicht. Ich habe es, wie gesagt, äh, etwas
0: besser empfunden. Mich hat das Buch auch durchaus äh, zum Nachdenken angeregt. Und das, diese ganze Thematik nochmal näher gebracht. Und ich würde es... Natürlich als gute Laune Literatur kann man es niemandem empfehlen, so nach dem Motto, hier, wenn du mal abends irgendwie nichts zu tun hast, nimm dir das Buch und lies es, weil man, man muss wissen, worauf man sich einlässt bei dem Buch und man muss sich dann damit auch auseinandersetzen, also es ist nichts, was man nebenbei runterliest, dann in den Schrank stellt und sagt, ach, was lese man jetzt, sondern es ist eins, was ist ein Buch, was, was mich jetzt durchaus beschäftigt hat, dahingehend auch, natürlich ist es jetzt kein, kein Buch, wo ich sage, das ist das Buch für die einsame Insel, wo ich sage, das nehme ich mit und das lese ich zehnmal hoch und runter äh, denn ich denke, es, äh, es ist auch nicht unbedingt ein Buch, was, was gewinnt, wenn man es jetzt drei, drei, vier, fünf Mal liest. Also es reicht, glaube ich, wenn man das einmal liest und dann ähm, sich damit beschäftigt und dann ist auch wieder gut. Äh, ich würde sagen, solide sieben Punkte und ich würde es definitiv empfehlen, weil ich finde, die, mit der Thematik sollte man sich beschäftigen, es bringt einem die Person Mängel näher oder, das, das auch die oder auch das Verständnis, warum nach dem, dem Zweiten Weltkrieg letztendlich so viele äh, Nazis noch dem, dem Kriegsverbrechertribunal sozusagen entkommen sind und dementsprechend sollte man das durchaus mal lesen.
1: Ähm, aus meiner Sicht, ich bin bei euch beiden, es gab <lacht> sehr positive Dinge am Buch, und auch äh, definitiv negative. Ähm, ich persönlich würde es jedem, der sich für historische Persönlichkeiten interessiert, und vielleicht das noch wichtiger äh, Menschen, die sich für die Zeit des Nationalsozialismus interessieren, jedem würde ich das an, ans Herz legen. Auch jedem Holocaust-Verweigerer. Ne? Ja, den würde ich das vor allem ans Herz legen, denn die Größen des Nationalsozialismus beteuern hier selbst die Schrecken, die sie da verbreitet haben. Allerdings, wer sich nicht unbedingt mit historischen Persönlichkeiten auseinandersetzen möchte, wem Geschichte vielleicht nicht wirklich wichtig ist, der muss das Buch auch nicht lesen. Rein aus dem literarischen Wert an sich selbst, abseits des Themas, ist es kein gutes Buch. Das Thema macht es zu einem minimal überdurchschnittlichen Buch. Schreibtechnisch würde ich es nie weiterempfehlen wenn man jetzt gute Sprache sucht oder ähnliches, aber und das ist mir jetzt aufgefallen äh, bei unserer Beschäftigung mit dem Buch und unserer Debatte um das Buch, äh, umso länger man sich darüber unterhält, umso interessanter findet, es, findet man es dann selber. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch mit jemand anderen darüber zu unterhalten, dann tut das oder hört euch noch mehrfach unseren Podcast an. Es macht tatsächlich so mehr Spaß und also mehr Spaß, die Unterhaltung steigt, weil man mehr reflektieren kann. Dinge, über die man vielleicht selbst so nicht nachgedacht hat, die wir vielleicht angerissen haben, die euch noch auffallen. Ich persönlich gebe sechs von zehn Punkten und äh, würde es diesem begrenzten Personenkreis, den ich gerade genannt habe, empfehlen, dem Rest nicht. Abschließend möchte ich noch darum bitten, dass ihr uns für unseren Podcast eure Kritik, euer Feedback zukommen lasst. Sehr gerne
0: im Kommentarfeld unter dem Podcast. Das geht auf Podigee, wo der Podcast erscheinen wird, wird es, glaube ich, ein Kommentarfeld geben. Ansonsten dürft ihr uns gerne via E-Mail schreiben oder bei Twitter. Oder bei Twitter. Also E-Mail ist fronti_spitz@googlemail.com und bei Twitter findet ihr uns a unter dem Hashtag fronti_spitz und b unter dem äh, äh, frontipcast. Wir packen euch alles unten drunter noch mal in die Podcast-Beschreibung. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Genau. Wer bisher dran geblieben ist und wach geblieben ist, super. Und äh, dann hoffen wir mal, dass wir euch in einem Monat wieder hören. Nein, dass ihr uns wieder hört.
1: Und bedanken uns. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und
0: tschüss.